0: Pourquoi aimer ton mari, tes amis, ta famille, uniquement en Allah Hey, salam alaikum. bienvenue sur le Malakul Fashion podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, auteure du livre « Ton dernier regard »,« Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie », dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère maman, ma chère Oumi, et surtout sa magnifique mort. Tu peux télécharger un extrait de mon livre, si tu le souhaites, via le lien en description. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fageur. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute Comment vas-tu J'espère que je te porte bien. Malham de ça va. Je suis contente de te retrouver, te... ah, suis... <rire> retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. En plus, je vais parler... Bon, franchement, j'aime tous les thématiques, tous les thèmes, tous les sujets que j'aborde. Hein Sinon, je ne les aborderai pas. <rire> Mais euh, aujourd'hui, on va parler d'amour, on va parler d'amitié, on va parler de, de filet, de, de, de mahabba filet. Et franchement, c'est un beau sujet. C'est un sujet qui me touche énormément. Euh, tellement de choses à dire là-dessus, franchement. Et euh, d'ailleurs, j'ai tellement, tellement de choses à dire là-dessus <rire> que j'ai décidé de faire trois épisodes de podcast sur le sujet. Donc, euh, le podcast d'aujourd'hui et les deux prochains podcasts, inshallah, on sera toujours dans la même, euh, voilà, dans la même thématique. Donc, aujourd'hui, on, on va voir le, le « Pourquoi ?» comprendre en fait la, la, la logique qu'il y a derrière, pourquoi on parle de mahabba filer pourquoi est-ce qu'on dit je t'aime fillet et pas je t'aime tout court <rire> parce que je me suis rendu compte que c'était euh, c'est pas, enfin euh, je veux dire c'est pas évident pour tout le monde. Euh, moi j'ai déjà parlé, et non seulement c'est pas évident pour tout le monde mais je me suis même rendu compte que pour certaines personnes euh, c'était loin de couler de, de source et c'était même, euh, certaines personnes avaient même des préjugés négatifs sur le sujet et ça m'a énormément énormément surprise du coup je me suis dit non non il faut impérativement en parler euh, voilà moi je pense que toute seule comme ça j'en aurais pas parlé de cette manière là mais vraiment quand j'ai creusé et que j'ai découvert donc les préjugés qu'il y avait dessus j'ai voulu euh, j'ai voulu euh, donc j'ai voulu vraiment euh, en, euh, en parler en profondeur euh, donc moi je suis sur instagram aussi hein, je sais pas si tu me suis euh, donc j'ai un compte Instagram qui, entre parenthèses, j'ai eu une très belle aventure. Mon compte a été désactivé par Instagram. Bref, il y a quelques temps. Et, et du coup, j'ai pour le moment, en tout cas au moment où j'enregistre ce podcast, je n'ai pas réussi à récupérer mon ancien compte, donc, euh, donc j'ai un compte BIS, je te mettrai le lien en, en description si tu le souhaites, bref, pourquoi je te parle d'Instagram, c'est juste pour te dire que euh, c'est là-dessus que j'ai fait un petit sondage pour connaître les préjugés, etc, et euh, enfin voilà, c'est là-bas où j'ai interagi, donc faut pas hésiter à, à me suivre là-dessus si tu ne si tu, si tu me suis pas déjà, bref, donc on va parler d'amour filet, de mahabba filet. Mais avant toute chose, avant de parler d'amour filet, je vais tout de suite l'opposer à ce que je vais appeler ici l'amour terrestre. Tu vas comprendre pourquoi je parle vraiment d'amour terrestre. Euh, bon, je ne sais pas si le terme est vraiment approprié, mais bon, il fallait, il fallait que je trouve un truc, donc j'ai pris ça. <rire> Et de toute façon, quand on va parler d'amour filet vraiment... Inch'Allah, tu verras, quand je vais apprendre à profondeur sur le sujet de l'amour filet, euh, tu vas comprendre pourquoi je l'oppose finalement à cet amour euh, terrestre. En parlant d'amour terrestre, moi je dis terrestre parce que terrestre, ça veut dire que je, 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 le, je le conçois comme ça, c'est limité dans l'espace, c'est limité dans le temps. Euh, C'est-à-dire que c'est sur Terre, c'est pendant la période où tu es en vie. Euh, ça peut te paraître bizarre que je dise ça comme ça, mais tu vas comprendre juste après. Donc, euh, moi, pour moi, l'amour terrestre, c'est cet amour qui est, qui est, qui est assez, finalement, qui est assez euh, limité. C'est aussi un amour euh, que je... Enfin, l'amour, finalement, c'est quoi C'est je ressens des émotions, je ressens des choses, je ressens un élan d'amour pour une personne, un, un, je ressens quelque chose à l'intérieur de moi. Et c'est ce qui fait que, du coup, mon comportement... Ça va cet amour, cette émotion va influer sur euh, ma manière de me comporter. Euh, sur, ça, va me, ça va changer quelque chose en moi. Ça va changer ma relation avec l'autre. Euh, et ça va me pousser finalement à avoir un certain comportement, à avoir des, certaines paroles, à avoir certaines, euh, des, des pensées, etc. Euh, qui sont donc directement influencées par, euh, par cet amour, par cette émotion que moi je ressens. Donc euh, j'agis avec l'autre parce que je ressens ces émotions-là. Et donc, bizarrement, ça va te sembler bizarre ce que je vais dire <rire> mais du coup j'aurais tendance à dire que c'est un amour qui est assez égoïste Je euh, sais pas négatif ce que je suis en train de dire je ne suis pas en train de dire que voilà, mais je dis que c'est un amour égoïste dans le sens où je, re je ressens cette émotion et donc j'agis par conséquent, j'agis euh, voilà, de voilà, cause à effet, euh, je ressens ça donc j'agis de cette manière là du coup c'est égoïste dans le sens où ça me concerne moi et ça me concerne mes émotions à moi, etc. Du coup, voilà, donc c'est un peu un « je t'aime, donc je me comporte bien avec toi », etc. Le risque qui se cache derrière, et pourquoi il y a ce côté égoïste, c'est dans le sens où le risque, c'est si j'arrête de t'aimer, si je ne t'aime plus ou si mes sentiments envers toi changent, si, si, voilà, si les sentiments que je ressens changent, eh bien, le risque, c'est que mon comportement change aussi, parce que mon comportement donc venait, euh, venait de, de mes émotions-là. Bon voilà, je ne sais pas si ça si te parle, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi d'ailleurs. <rire> part... Là, vraiment, c'est un podcast très. Euh, voilà, hein, je ne bon, je suis pas philosophe, je ne suis pas. <rire> je partage vraiment comment moi je le ressens, comment moi je le. Mon opinion là-dessus, voilà. Et euh... ouais, peut-être que j'ai tort, hein, donc. Euh mais j'aimerais que tu écoutes tout 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 même si tu même si tu considères que j'ai tort, j'aimerais bien que tu écoutes tout l'épisode de podcast avec une petite ouverture d'esprit <rire> en se disant bon on va voir ce qu'elle veut dire par là c'est tout mais il m'a on va voir ce que voilà <rire> découvrir un peu euh, tout ce que je pense là-dessus donc euh, c'est un amour qui est aussi qui est donnant donnant c'est-à-dire c'est un amour euh, qui est plein d'attentes j'attends quelque chose même si ce que j'attends c'est juste un merci un, je t'aime aussi un, même si j'attends peut-être euh, voilà, de l'amour également de l'autre personne je veux, je veux recevoir son amour à elle euh, je veux que l'autre personne me prouve son amour comme moi je cherche avec mon comportement etc., je lui prouve le mien, j'attends que l'autre me prouve le sien je veux que l'autre soit reconnaissante, soit heureuse, etc je veux que euh, parfois même donc, je vais offrir quelque chose je vais rendre un service, etc et j'attends la même chose de la personne je suis présente pour l'autre, donc j'attends que l'autre soit présent pour moi, etc. Donc, il y a, y, a, y a des attentes quand même derrière. Et donc, qui dit attente, il y a également le risque d'être déçu. Je t'aime, j'ai fait ça pour toi, etc. etc. Mais pourquoi est-ce que toi, tu ne me rends pas la pareille Pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas comme ceci, comme cela avec moi Donc, c'est un amour qui est... Voilà, j'ai des attentes, il y a le risque d'être déçu. Autre chose, là, on va parler vraiment de quelque chose donc, qui est plus, euh, plus grave, et qui est, qui, voilà qui, ça n'arrive pas tout le temps, hein, mais mais, mais, qui, mais qui a un risque, disons, de cet amour terrestre, c'est euh, que ça peut entraîner de la dépendance affective. J'ai besoin de l'amour de l'autre pour être bien. J'ai peur de la séparation, j'ai peur, euh, je, je me sens perdue sans l'autre, mon bonheur dépend euh, de l'autre personne, de son comportement avec moi, de ses paroles, etc. Donc, mon bonheur dépend de l'autre. Du coup, ça me rend vulnérable et ça peut me faire euh, souffrir, ça peut me faire même me faire profondément souffrir. Ceux qui sont vraiment dans la dépendance affective, donc que ce soit dans le couple, que ce soit dans des amitiés, etc., ça crée vraiment quelque chose de, de, de pas très sain et ça entraîne un déséquilibre dans le couple. Et ça, entraîne, euh, ça entraîne beaucoup de souffrance et beaucoup de culpabilité de l'autre. Enfin, ça, ça entraîne plein, plein, plein de choses. Pas du tout euh, positif et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Plus grave encore, enfin plus grave encore, bon, c'est... Voilà c'est que c'est un amour qui, finalement, ne te rapproche pas d'Allah. En fait, c'est un amour qui est juste horizontal. L'amour terrestre, c'est l'amour, c'est la relation, c'est l'émotion qu'il y a entre moi et telle personne. C'est ce que je ressens entre moi et l'autre personne. Finalement, c'est quelque chose de très, très horizontal. Et, et finalement, Allah, subhanahu wa n'entre pas dans l'équation. C'est-à-dire que je t'aime, je fais ça, donc je fais ça. Je t'aime, donc je ressens, je ressens ça, donc je, je suis comme ça avec toi. Mais à aucun moment, il n'y a d'horizontalité, il n'y a, a un lien... Avec Allah c'est comme si Allah voilà, on, on ne le met pas, on ne le fait pas rentrer euh, dans cette relation-là. Allah enfin, on, on ne n'entre ne, pas du tout dans l'équation, hein, voilà. Et du coup, ce qui fait que euh, ça peut même, ça, et ça peut même pire, ça peut même t'éloigner dans Allah parce que ton cœur est se, se remplit d'amour pour la personne et peut délaisser finalement l'amour d'Allah, l'amour pour Allah ton cœur, peut, tes pensées peuvent vraiment être tellement focus sur l'autre personne, l'autre personne, etc., que tu peux en oublier finalement Allah tu, tu es tellement en train de chercher à plaire à l'autre, à faire des choses pour l'autre, parfois à te sacrifier pour l'autre, à, à faire tout ça que tu oublies d'agir pour Allah presque, tu vois, tu n'étais plus en fait dans cette dynamique de je cherche à plaire à Allah, je cherche l'amour d'Allah je... en tout cas, quand tu es avec l'autre personne, ça c'est pas le cas, or j'en je, je, profite pour, pour, pour partager un, une phrase que j'avais lue quand j'étais ado et qui m'avait beaucoup marqué n'oublie pas que le cœur de celui que tu aimes est entre les mains de celui que tu délaisses c'était un truc qui m'avait fait vachement cogiter à l'époque euh, mais on va en reparler un petit peu après de ces, de ces émotions etc. parce que finalement euh, le comble c'est que c'est que ce que tu ressens là, euh, cette émotion, ce sentiment, eh bien, c'est ça vient d'Allah, subhanahu ta'ala. C'est Allah qui permet ce sentiment d'amour dans ton cœur et dans le cœur de la personne que tu aimes. Et euh, c'est Allah, finalement, qui te donne cet amour. Et, et c'est une responsabilité. Moi, moi, je le vois comme ça. Hein. Peut-être que je me trompe, mais moi, je le vois comme ça. C'est Allah qui te donne cet amour. Finalement, c'est une amana, c'est un dépôt, c'est une responsabilité. Comment... Est-ce que tu utilises l'amour que tu ressens dans ton cœur Et euh, comment est-ce qu'il faudrait finalement l'utiliser pour Allah, pour te rapprocher d'Allah, l'utiliser dans le bien euh, on, va, on, va, on va parler ça dans, de ça dans deux minutes. Je voulais faire une petite parenthèse. C'est à propos euh, aujourd'hui à notre époque avec tout ce qui est Hollywood, Bollywood, <rire> les dramas coréens, etc., 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 et les films, et les histoires romantiques, et les livres romantiques, et les, et les Twilight, et tout ce que tu veux, ça nous a fait croire que euh, le vrai amour, eh c'est celui, hein, celui qu'on nous, euh, qu nous a montré, qu'on nous a projeté, qu'on nous a inculqué euh, euh, à travers tous ces scénarios. La vraie amitié... Euh, c'est aussi ce qu'on voit sur, dans les films, etc. C'est ses copines. Je ne sais pas, dans moi, à mon époque, voilà, Catherine Indy, j'aimais trop, j'aimais trop l'amitié entre les filles. Euh, voilà, Blair, Serena, euh, <rire> voilà, aussi bien et compagnie, enfin bref. Tu sais, tu as une espèce de... Même si pourtant, elle se faisait plein de crasses. <rire> bon, je referme la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que euh, on nous a fait croire, on ne se rend pas compte, on se rend pas compte, mais on nous a beaucoup formaté. Euh, sur la manière dont on aime, sur les comportements à avoir quand on aime une personne. Euh, voilà, on ne se rend pas compte à quel point on est conditionné par tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a intégré dans notre cerveau, mais c'est presque inconscient, quoi. Par exemple, voilà, s'il m'aime vraiment, bah, il faut qu'il m'offre des fleurs, euh, il faut qu'il me fasse des petites surprises, des patati patata, qu'il m'organise un week-end, machin, machin. S'il ne fait pas ça, c'est qu'on n'est même pas assez ou que voilà, voilà et finalement on voilà donc on nous a fait intégrer pas mal de choses comme ça qui nous font croire euh, que le summum de l'amour le plus bel amour qui soit etc franchement voilà que, que, que c'est cet amour terrestre c'est ton mari vient enfin euh, il vient il te demande la main en se mettant à genoux en t'offrant une bague <rire> euh, et ceci et cela enfin waouh c'est ça l'amour tu vois voilà surtout franchement vraiment quand je pense à moi quand j'étais euh, ouais, quand j'étais ado et tout ça c'était vraiment une cata parce que euh, j'étais vraiment vraiment convaincue euh, que bah oui que c'était ça que c'était ça vraiment que c ouais j'avais plein 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 d'attentes comme ça euh, sur le mariage etc bon c'est pas pas l'objet de ce podcast hein, mais mais euh, je, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de femmes qui quand elles se marient <rire> Bon, passer les premiers temps euh, de la lune de miel et tout ça. Elles ont du mal, elles ont beaucoup de mal finalement à, à, à vivre leur mariage, etc. Parce qu'elles ont tellement d'attentes qui viennent euh, de, euh, de tout ce qu'on a, qu a intégré via les films, les séries, tout ça. Du coup, elles se retrouvent euh, très, très, très déçues. Non pas parce que la réalité elle est pourrie, loin de là. Hein. Hamdouille Lala, elles ont un, un mari qui est bien, qui a un bon comportement, etc., qui, qui, euh, qui leur montre euh, son amour de différentes manières. Mais finalement, on a tellement des attentes euh, qui sont qui sont même pas des attentes qui nous tiennent, nous, vraiment à cœur. dont nous, on a besoin. C'est des attentes qui sont un peu gérées, plus ou moins superficielles, même si on ne se rend pas compte que c'est plus superficiel. On a l'impression que c'est vraiment important pour nous. Mais finalement, ce sont des attentes euh, qui viennent parce qu'on est convaincu on est, est, est formaté que bah, si, mais vraiment, il doit être comme ça, comme ça, comme ça avec moi, parce que c'est... Bon, je ne le dis pas comme ça, mais c'est parce que c'est... Comme ça que ça se passe dans les films et compagnie. C'est comme ça que ça se passe chez mes copines parce qu'elles m'ont raconté vite fait deux trois trucs romantiques que leur mari faisait. Et donc j'ai cette conviction-là. Et tant que j'ai pas ce standard-là, tant que j'ai pas ça, eh bien je suis, euh, je suis, hyper déçue, je suis malheureuse de mon couple, etc. Et donc il peut y avoir un moment où vraiment il euh, y a un mal-être qui n'a pas vraiment, qui n'a pas lieu d'être, mais qui, euh, qui qui est dû à tout ce formatage-là. Et franchement, je plaide coupable. <rire> J'en parle parce que je suis très bien placée pour ça. Non vraiment. Je sais que quand je me suis mariée, euh, donc on va passer la période, comme je disais, euh, <rire> voilà, la nouveauté, l'île de miel et compagnie. Et puis il y a eu une période où j'étais euh, tout le temps, j'avais tellement d'attentes, c'était un truc de fou. Je ne sais pas si mon, si mon mari me revoit un message pour me dire euh, je vais avoir un petit peu de retard, je vais arriver euh, voilà, dans je ne sais pas combien de temps. Je me disais ah ouais. Euh, je suis sûre, il est en train de m'organiser une surprise, il est parti pour m'offrir, il est parti m'acheter un cadeau, il va rentrer, il va me faire je me faisais des films, pas possible, <rire> pas possible, et du coup, j'étais tout le temps avec mes films dans ma tête, euh, des... plein d'attentes, et donc, ce qu'il est dit mon mari quand il rentrait, parce qu'en fait, il était juste en retard de son taf ou un truc comme ça, et, euh, et ben j'étais déçue quoi alors que voilà <rire> ça n'a pas lieu d'être mais mais j'étais j'étais tout le temps dans cette dans ce truc de ah oh non mais euh, il m'a pas fait ça 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 il m'a pas offert les roses il m'a pas fait ceci il m'a pas fait cela euh, non pas parce que je le voulais vraiment mais parce que j'estimais je croyais que si que c'était la seule manière d'aimer euh, voilà et que c'était ça le top du top de l'amour tu vois euh, voilà et, et du coup j'étais souvent frustrée machin alors que alors que c'est avec le temps euh, quand, je me suis, quand je, petit à petit je me suis détachée, déconnectée de tout ça de tout, de, de, de tout ce que je croyais que euh, voilà un, un couple complice, ben c'est comme ça, comme ça, comme ça un couple qui s'aime, c'est comme ça, comme ça, comme ça dès que je me suis détachée de toutes ces comment dire, de tout ce de toutes ces règles qui finalement, comme je disais, elles ne viennent, elles viennent même pas de moi. À la rigueur, si c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, euh, profondément par exemple, si vraiment euh, j'ai la main verte et puis j'aime trop les, les, les fleurs et que réellement ça me réjouit et tout ça, à la rigueur, ça se comprend. Ok, vas-y, offre-moi des fleurs, ça me fait vraiment plaisir. <rire> ou offre-moi des petites plantes ou je ne sais quoi. Mais le pire dans tout ça, c'est que par exemple, il y a des choses qui me tenaient à cœur et qui en vérité, moi, ou Meïma, en fait, je m'en fichais, quoi. Non seulement, je m'en fichais, mais c'est une cata. Par exemple, l'histoire des fleurs, je, les fleurs, quand, quand ils m'offrent il des fleurs, elles n'ont jamais duré longtemps parce que euh, je les oublie, je ne change pas l'eau. Je, vraiment, je prends pas du tout soin. Je hop, et même les plantes, je n'ai absolument pas la main verte. Franchement, ça me fait de la peine, mais moi, il ne faut pas m'offrir des plantes. Tu m'offres une plante, tu reviens trois semaines après, la plante, elle est morte dans son coin. Hein. Je les zappée. Bref, donc c'est pour dire que c'est même pas des choses qui, en vérité, moi je voulais. C'est juste des choses que je me disais, non mais c'est trop romantique et tout. Ah ouais, non mais si mon mari fait ça, c'est trop romantique, c'est trop beau et tout ça. Voilà, bref, tout ça pour dire formatage, formatage, formatage. <rire> et euh, et donc, ouais, bref, et donc tout ça pour dire que voilà, on a une idée de l'amour, on a une idée de l'amitié qui ne vient même pas, euh, qui vient pas de nous, mais qui vient vraiment de notre époque, de notre société, euh, etc. Bon, c'était une grosse parenthèse. hein <rire> Maintenant c'est dit On va parler d'amour filet. Qu'est-ce que c'est, du coup, l'amour filet Comment on peut... Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est Ah là là là, là préparez-vous, parce il y a plein de belles choses qui vous attendent, là. <rire> c'est mon, mon, mon moment préféré de ce podcast. L'amour filet, pour commencer, c'est un... Je... Alors, pareil, hein, je fais un petit disclaimer, etc. Je partage ma vision des choses, je partage mon opinion, je partage vraiment comment... Moi, je vois les choses... Euh peut-être que j'ai peut, peut c'est pas tout à fait ça hein. peut-être que j'ai un petit peu tort peut-être que ceci peut-être que j'ai tort tout <rire> euh, voilà je, mais je partage vraiment comment je le vois moi je considère que c'est un amour qui englobe l'amour terrestre et qui le dépasse quand je dis qu'il englobe ça veut dire que ben, finalement il y a cette cette émotion de l'amour euh, que je ressens entre moi et telle personne euh il y a cette sensation que je ressens, il y a cet amour, il y a ce, euh, euh, ça va influencer hein, mon comportement, etc., etc. Donc, je considère que l'amour filet, c'est l'amour terrestre et plus encore. Pourquoi et plus encore Parce que, donc, il y a, quand je dis amour terrestre, on va dire que c'est l'amour euh, horizontal. Donc, il y a cet amour entre moi et la personne qui est horizontal. Mais il y a également une verticalité, c'est-à-dire qu'il y a également euh, quand je mets mon intention que cet amour que j'ai pour l'autre personne c'est un amour pour Allah c'est un amour filaire c'est un amour pour Allah et eh bien ça entraîne tout de suite une verticalité je mets, quand je pense ça donc je mets cette intention là j'ai envie de dire presque j'aime en conscience c'est pas je ressens cette émotion donc j'aime l'autre, je fais comme ça etc mais je ressens cette émotion, j'ai un certain comportement mais tout ça je mets je, je prends comme si je prenais un petit pas de recul quelque chose pour dire voilà a Allah mais ben c'est pour toi tout ce que je ressens, tout ce que je fais, c'est pour toi et Allah. Et donc, ça entraîne une verticalité. Il y a quelque chose, ça me relie à Allah. Il y a un lien finalement dans cet amour entre moi et l'autre personne, mais en réalité, il y a aussi un lien avec moi et Allah. Tu vois ce que je veux dire Je considère que l'amour filet, c'est un amour qui est euh, désintéressé. Parce que même si tu aimes, et donc tu vas avoir un certain comportement, tu vas rendre service, tu vas donner, tu vas oh, tu, etc. etc. Euh, tu le fais parce que tu aimes l'autre personne, mais également pour Allah. Et finalement, tes attentes ne vont pas être liées à la personne que tu aimes en face de toi, mais tes attentes vont être liées à Allah, à sa récompense. Du coup, tu es capable de donner. C'est beaucoup plus facile de donner euh, sans attendre de l'autre personne. C'est vrai que nous, on dit oui, mais le, genre, voilà, le vrai amour, c'est euh, l'amour euh, inconditionnel, c'est l'amour euh, tu donnes, mais tu n'attends rien en retour. Mais dans la vraie vie, quand même, euh, l'amour terrestre, c'est un amour qui n'est pas inconditionnel. Il y a quelque chose, même si c'est juste que l'autre personne soit touchée, même si c'est juste que l'autre personne, elle te dise je t'aime aussi », même si c'est juste que l'autre personne… Il y, quand même, il y a quand même des attentes qui sont, qui sont quand même fortes, qui sont vraiment là. Quand il y a… Moi, je considère que c'est dans l'amour filet qu'il peut y avoir cet amour qui est inconditionnel et qui est, euh... ouais, attends, inconditionnel et qui est sans attente, mais qui est vraiment « je t'aime ». Euh, certes, tu as des défauts, bon, tu as des qualités, tu as des défauts, des fois tu es à la hauteur, des fois tu fais des choses que voilà, genre, qui, qui, qui est blessante. ce si serait ça, parce qu'on est tous humain, on est, on est imparfait, etc. etc. Mais finalement, tu peux, euh, tu peux aimer de manière inconditionnelle, parce que c'est un amour qui, qui est lié à Allah. Et du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh pause <rire> non mais voilà bon ça va me revenir ce que je voulais dire bref en tout cas tes attentes sont liées à Allah sont, sont, du coup t'es beaucoup moins euh, t'as moins d'attentes fa face à l'autre t'es beaucoup moins déçu de l'autre et il euh, y a pas de il y a beaucoup moins de, de, de conditions à ton amour j'ai envie de dire euh, et même si l'autre ne t'aime pas comme toi tu voudrais qu'elle t'aime etc bien sûr ça, ça, ça peut toucher etc mais mais il y a cette notion de c'est pour Allah que je le fais c'est pour, pour Allah que je vais. Du coup, ça rend la chose beaucoup plus grande. Euh, C'est un amour qui remplit ta balance des bonnes actions parce que tu es récompensé pour, pour les actes, pour tout ce que tu fais. Il y a la, comme je disais, euh, quand il y a cette émotion d'amour-là, il y a tout ce qui va avec derrière. Hein. Il y a le comportement, il y a les paroles, il y a tout ce que tu vas, tout ce que tu vas faire pour la personne. Là, la différence, c'est qu'il y aura toujours ce, ce comportement-là qui va changer, etc., parce que tu aimes la personne. Mais au-delà de ça, comme tu le fais pour Allah, eh bien, tu attends la récompense d'Allah. Et effectivement, effectivement euh, tu auras, ben, là, tu auras une récompense pour ce que tu fais de bien. Euh, parce que tu l'as fait pour Allah. On n'oublie pas ce fameux hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions. » Et euh, qui est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih numéro 6689. Donc, le fait que tu, vas, que tu aimes la personne pour Allah, et que tu vas donc agir de manière alignée à cet amour pour Allah, eh bien c'est ce qui fait que euh, c est, c est, du coup tu, tu, obtiens, tu obtiens la récompense de ce comportement-là, etc. parce que ton intention elle est pour Allah, et nous on est, on est récompensé, on est euh, par rapport à, euh, à, à, à l'intention qu'on met dans, dans ce qu'on fait autre chose qui est très très beau, subhanallah c'est que c'est un amour euh, qui te rapproche d'Allah, qui crée un lien fort avec Allah. Donc, plus... En fait, c'est comme un... Ouais, donc voilà. Donc, c'est un, un amour qui te lie à Allah et qui te rapproche d'Allah. Pourquoi plus, tu vas... plus toi, tu aimes ton ami, ton mari, tes enfants, ta famille, etc. Voilà. Pour Allah, plus tu les aimes pour Allah, et plus Allah, subhanahu wa ta'ala, va t'aimer toi. Et ça, c'est trop, trop beau, subhanahu wa ta'ala. Et donc, là-dessus, il y a un, y a un, un magnifique hadith. D'après Aoubada ibn Samit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Allah a dit, mon amour est acquis pour ceux qui s'aiment entre eux. » Ceux qui s'aiment pour Allah, ceux qui s'aiment entre eux, eh bien Allah subhanahu wa les aime. Et c'est rapporté par Ibn Dunya et authentifié par Cheikh Al-Mani de Sahih al-Jami, numéro 4320. Donc, ceux qui s'aiment pour Allah, Allah les aime, tu vois. Donc, voilà, on, on, reparle, on reparle de cette horizontalité et de cette verticalité. Quand c'est la mahabba fillah, ça ne s'arrête pas entre moi et l'autre, tu vois. Ce n'est pas juste entre moi et l'autre. Il y a Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est là. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Et et je, trouve ça, je trouve ça tellement beau, subhanallah, c'est tellement beau. Donc, plus tu aimes l'autre en Allah, plus Allah, il t'aime. Et, 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 et ne penses-tu pas que plus tu vas plus il y a cet amour d'Allah etc et plus ça va renforcer je suis convaincue que plus ça va du coup renforcer l'amour qu'il y a entre les deux personnes si toi tu aimes ton mari pour Allah et ton mari t'aime toi pour Allah et que du coup Allah subhanahu wa va parce que vous aimez pour lui Allah subhanahu wa ta'ala va aimer chacun de vous est-ce que tu ne penses pas qu'Allah il va renforcer l'amour qu'il y a entre vous et là on est dans un cercle vertueux plus j'aime mon mari pour Allah, je vais me comporter bien pour lui, pour Allah. Et ton mari fait pareil, il t'aime pour Allah, il se comporte bien avec toi pour Allah. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que du coup, c'est un amour. Pourquoi est-ce est que je dis que l'amour filet, c'est un amour à la fois terrestre et qui dépasse le terrestre Parce que c'est à la fois un amour de, entre toi et moi, entre nous, sur cette terre. Mais c'est aussi un amour qui est encore plus grand que ça, tu vois, c'est un amour qui englobe encore plus, c'est un amour euh, où Allah, il, Allah subhanahu il, il fait partie de l'équation, tu, tu vois ce que je veux dire, et, euh, et on, est dans, on est dans un cercle vertueux, on est dans une boucle qui se renforce avec le temps, tu vois, euh, et ça, euh, et ça, euh, ça c'est magnifique, parce que, euh, je sais pas comment dire, c'est c'est, euh, comment dire, ce là En fait, c'est vraiment, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus solide. Ça, et ça se solidifie avec le temps, j'ai envie de dire. Enfin, plus tu, plus tu aimes, du coup, et plus c'est euh, fort. Ça m'a rappelé, un, ça me rappelle, un, une fois, j'avais vu passer une image. Bon, je ne sais pas si je vais arriver à. Bon, alors, moi, je vais t'écrire ça va. C'est juste un triangle. J'avais vu passer une image qui m'avait interpellée, que j'avais trouvée intéressante. J'avais trop aimé. C'était. Euh, Imagine un, imagine un triangle. Le sommet du triangle, c'était écrit Allah, tu vois, et euh, les bases du triangle, eh bien, il y avait genre, euh, voilà, le... le, le, le tu sais, c'est le couple, c'est l'amour qu'il y a entre eux. Et si tu veux, plus les personnes se rapprochent d'Allah, donc euh, finalement, plus on se rapproche du sommet parce que les personnes euh, aiment Allah, euh, voilà, ils travaillent leur relation, etc. Et plus l'amour entre eux ben, ils se, il se, il se rapprochent et se renforcent. C'est-à-dire, plus il y a d'amour entre eux, plus ils se rapprochent du sommet, tu vois, et plus il y a d'amour entre eux. Alors que plus ils s'éloignent du sommet, plus donc, on s'approche de la base, et, moins, et plus ils sont loin l'un de l'autre. Donc plus ils se rapprochent d'Allah, plus ils sont proches l'un de l'autre, plus, 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 plus ils s'éloignent l'un de l'autre. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà. Donc finalement, l'amour c'est, euh, c'est. Il y a tout ce qui est de, de « Il y a tout le côté « positif » entre guillemets de l'amour terrestre qu'on a vu avant. Mais encore plus, 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 parce qu'Allah t'aime, parce qu'Allah renforce votre amour, il met la baraka entre vous, parce que vous obtenez la récompense après votre mort. Tu vois ce que je veux dire C'est l'amour et plus encore, tu vois. Et je trouve ça… Oh, franchement, je trouve ça, je trouve ça trop, trop beau. Je trouve ça trop beau. Vraiment, parce qu'Allah il, il renforce. Et là, je veux dire, quand Allah renforce cet amour, quand Allah il t'aime, enfin, franchement, c'est trop puissant. Et ce qui est beau, et ce qui est vraiment beau, pourquoi est-ce que j'ai dit que l'amour terrestre, c'est un amour qui est limité dans le temps et l'espace C'est parce que l'amour filet est un amour qui est illimité dans le temps et qui est illimité dans l'espace. C'est un amour qui est éternel. Comment est-ce qu'on peut comparer une seule seconde de l'amour terrestre à l'amour filet quand tu sais ça Comment est-ce que tu peux une seule seconde préférer l'amour terrestre à l'amour filaire quand tu sais ça Et maintenant, on va parler de choses mais, oh, qui sont mais vraiment sublimes, sublimes, sublimes. Honnêtement, il y a plein de ressources là-dessus. donc Je vais vous en citer quelques-unes, mais je suis sûre qu'il y en a encore plein. Donc, ceux qui s'aiment Allah sont réunis le jour du jugement dernier sous l'ombre de son trône. Je vais te euh, citer un hadith. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète wa sallam, a dit euh, « Cette personne seront couvertes couverte par Allah dans son ombre le jour où il n'y aura nulle autre ombre que, que la sienne. » Parmi les sept, je ne vais pas vous citer tous les sept, mais parmi les sept, deux hommes ou deux femmes, hein, c'est pareil, qui se sont aimés pour Allah, qui se sont rassemblés pour Allah et qui se sont séparés pour Allah. Rapporté par Bukhari dans son sahih numéro 6, 630 pardon, et Muslim dans son sahih numéro 1031. Donc, déjà, ceux qui se sont aimés à Allah, Allah il fait la promesse, euh, enfin, euh, le, le Prophète dit, pardon, le Prophète dit, ceux qui se sont aimés pour Allah, eh bien, Allah il va les réunir le jour du jugement dernier. Le jour du jugement, euh, le, euh, le jour où, pardon, c'est le jour après notre mort où le soleil sera au-dessus de nos nettes, il n'y a pas d'ombre nulle part, sauf l'ombre qui, euh, qui est donc sous le, le trône d'Allah. Et à ce moment-là, ce sont les privilégiés finalement qui font partie de ça. Et parmi ces privilégiés, ce sont deux personnes qui se sont aimés pour Allah, qui se sont réunis pour lui et qui se sont séparés pour lui. Donc déjà, tu sais que t es, t es, t es, t es, un, tu es privilégié parce que tu es, es sous l'ombre, etc. Et deux, tu es réuni avec ceux que tu as aimé, pour Allah. Ceux qui se sont aimés pour Allah entrent ensemble au paradis. Ils sont réunis au paradis. Je vais vous citer un hadith qui est magnifique. Et d'ailleurs, je le cite à un moment dans mon livre. Euh, d'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Anna a demandé au prophète sallallahu quand aura lieu l'heure. Le prophète sallallahu lui a dit et qu'as-tu préparé pour elle L'homme a répondu je n'ai pas préparé pour elle beaucoup de prières, de jeûnes ou de moun, mais certes j'aime Allah et son prophète. Donc, il lui dit mais moi j'ai pas fait beaucoup quoi, tu vois je voilà quoi, je fais ce que j'ai pu mais mais, mais j'aime Allah et j'aime son prophète, je, je t'aime toi ça va. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit tu es avec ce que tu as aimé rapporté par Bouchal dans son Sahéa numéro 6171 et Moussel dans son Sahéa numéro euh, 2639. Donc le voisin lui dit, bah, tu es avec ceux que tu as aimé tu vois, tu vois, il lui dit, mais voilà, il lui dit, moi, j'ai pas fait beaucoup, mais je t'aime, quoi, je, je veux être avec toi. Et le voisin lui dit, bah, tu es avec ceux que tu as aimés. Et je trouve ça mais... oh, tellement, tellement beau. Ça, c'est l'amour filaire. L'amour filaire, il n'est pas juste, il ne s'arrête pas une fois que, ça y est, une fois que tu es, es morte dans ta tombe. C'est un amour qui te réunit auprès de ceux que tu as aimé au paradis. Je... Euh... Subhanallah, Allah réunit ceux qui s'aiment en lui. Ça, c'est une phrase que j'aime trop. Donc, euh, ouais, donc je, le, je le cite à plusieurs reprises dans mon livre, j'aime trop. Allah réunit ceux qui se sont aimés pour lui. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, donc c'est donc finalement donc, euh, je disais c'est illimité, c'est infini parce que c'est on parle d'éternité hein, le paradis, c'est l'éternité. Le paradis ne s'arrête pas, il n'y a pas un moment où tu où, où, où on ne meurt pas au paradis. Une fois que tu es au paradis, tu es au paradis, subhanallah. Et donc c'est une amitié qui dure ju jusqu'à l'éternité au paradis. Éternellement, au paradis. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. C'est-à-dire que tu aimes aujourd'hui tu aimes ton mari, tu aimes ta maman, tu aimes ta fille, tu aimes ta meilleure amie, tu aimes ta copine, tu aimes ta voisine, etc. Pour Allah, eh bien, c'est parce que tu l'as aimé pour Allah que, tu, que, tu, que voilà, vous serez réunis euh, au paradis. Je trouve ça trop beau. Et ensuite, autre chose encore, qui est, qui est aussi absolument, absolument, mais, mais énorme, 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 subhanallah, Franchement, je trouve ça tellement beau, vraiment. À quel point En fait, ça, ça me touche énormément. Enfin, après moi, j'ai un petit cœur d'artichaut, hein c'est vrai que cette notion d'amour, d'amitié filet, etc. De la et tout, moi, je, moi, ce sont des notions qui me, qui me bouleversent. Quoi. Enfin, vraiment, ça me... ça me, touche énormément. Donc, euh... donc, euh... Subhanallah. là. Là, c'est que, c'est, c'est même, c'est même subhanallah, prendre L'amour filet, qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça peut faire Ça permet l'intercession les uns des autres, de ceux, ceux qui sont aimés pour Allah. C'est-à-dire que si tu es au paradis et que euh, tu dis mais où est, où est mon ami, une telle, tu vois, où est euh, cette personne que j'ai aimée et tu la vois pas, tu peux intercéder en sa faveur. Tu peux intercéder en sa faveur. Et je vais, et je vais citer. Euh, donc Ibn Ja'zi donc c'est un savant al qui a dit un jour à ses amis « Si vous ne me trouvez pas au paradis, demandez de mes nouvelles. » Et il éclata en sanglots. Et euh, alors, euh, il y a un hadith. bon Par contre, je ne suis, suis pas hyper sûre de la source de ce que j'ai trouvé. En fait, j'ai trouvé une partie de ce hadith... Euh, qui est rapporté par Bukhari Sahih, numéro 22. Mais j'ai pas réussi à trouver le hadith complet au moment de la source. Bref, c'est une petite parenthèse. Je vais vous le citer. « Après le passage du dernier homme, les croyants ayant été sauvés me supplieront en faveur de leurs frères, plus qu'ils ne le faisaient dans le bas-monde, en me réclamant un droit. Ils diront, ô oh Seigneur, nos frères accomplissaient la prière, jeûnez et œuvrez avec nous. Allah subhanahu wa leur dit alors, « Allez et faites sortir du feu quiconque a dans son cœur » le poids d'un dinar deux fois. Ce là Donc, ce donc dans ce hadith, Allah les, les, donc les personnes se disent, mais, y'a là, mon ami, ma soeur Philae, etc., elle, elle priait avec moi, elle jeûnait avec moi, etc. Mais aujourd'hui, je ne la vois pas. Parce que, voilà, on le sait, hein, je veux dire, quand tu as, as les... Le, voilà, les, les musulmans, quand tu as, as commis par exemple, beaucoup de péchés, ou tu n'as pas fait de repentir, etc., etc., tu peux passer un moment donc, par l'enfer. Avant d'être sauvée. Et dis-toi, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'une amitié fidèle, elle peut sauver de l'enfer. Une amitié fillet, donc une personne qui, qui, qui va et qui intercède pour toi et qui demande tes nouvelles et qui te cherche, elle peut te, elle peut te sauver de ça, subhanallah. Et moi, en fait, pourquoi ça me touche trop, pendant-là Parce que quand ma, quand ma mère, pendant sa dernière nuit, quand, quand Ommi elle agonisait, je passais ma dernière nuit avec elle. Et bien, il y a eu ce moment, vraiment, je, juste un peu avant que, le, que son âme euh, quitte son corps, quand je, voilà, quand je passais la nuit avec elle, il y a un moment où je la regarde et je lui dis « Omi, Omi, je dis, oh me, je t'aime, Omi, oh je t'aime, fais de oh Omi, si tu ne me trouves pas au paradis, cherche-moi, demande après moi. » Et, euh, et c'était un moment qui était tellement intense, qui était tellement fort en émotion qui était tellement... Euh, je veux dire, s'il y a un moment dans ma vie où j'ai senti cet amour filet, c'est vraiment ce moment-là. C'est-à-dire que, euh, bon, je, je, je voulais en parler à la fin, mais je vais en parler maintenant. C'est-à-dire que, comment dire, subhanallah, on essaie d'aimer filet. Une fois que tu connais cette notion-là, j'espère à la fin de ce podcast, ça va te donner envie, ça va te donner envie d'aimer filet. Euh, D'ailleurs, ça sera l'objet du, du prochain podcast, ça va être comment on fait pour aimer Fila, on va parler des choses concrètes mais voilà, tu, tu, tu fais, tu poses ton intention tu fais de ton mieux euh, mais bon, tu n'es jamais sûr du parvenir on va dire, mais moi je pense qu'à partir du moment où tu poses ton intention, tu fais les choses et tu, tu, tu renouvelles ton intention avec bien moi, c'est bon quoi, mais, mais voilà mais, euh, mais moi, le moment où j'ai vu ma mère agoniser pour moi, c'est un moment où j'ai ressenti ça. Je sais pas comment expliquer, mais j'avais le sentiment que que je l'aimais pas juste entre guillemets juste parce que c'est ma maman, parce que c'est pas cet amour. C'était pas il n'y avait pas que cet amour terrestre. Il n'y avait pas que ce voilà tu as été ma mère, tu m'as porté une fois dans ton ventre, tu m'as fait grandir, tu m'as fait ceci cela donc je t'aime. Non, c'était je sentais que c'était au-delà de ça. Je me disais mais c'est incroyable cette je sais pas j'ai l'impression que je me disais mais en fait, je crois que c'est parce qu'elle était en train de mourir et que je me disais, mais c'est pas, je ne veux pas que ça s'arrête là. Quoi. Il y a vraiment cette intensité de je veux être avec elle après, je veux être avec elle au paradis, je veux la retrouver, je veux être réunie, je veux. Voilà. Et euh, y a cette connexion Allah très très forte. Je veux qu'elle meure en disant il est là, je veux être... je veux l'accompagner pour ce moment-là. Il y a, y a un... tu vois, il y a quelque chose de très très fort. Euh, y il euh, y a aussi ce truc de c'est elle qui m'a appris, tu vois, c'est elle qui m'a appris la prière, c'est elle qui m'a fait découvrir Allah, c'est elle qui m'a fait des, beaucoup de rappels, c'est elle... Du coup, ça entraîne une espèce d'amour très très profond, mais euh, qui va au-delà, donc comme je dis, qui va vraiment au-delà de cet amour terrestre. Je, je pense que vraiment la, 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 la seule fois où je l'ai ressenti très profondément dans ma vie, c'était à ce moment-là, mais en même temps, c'était une ambiance tellement... Tellement incroyable cette dernière nuit, c'était tellement particulier, subhanallah, ce moment-là, et inoubliable, subhanallah. Enfin bon, donc il y a eu ce moment où, où, où j'avais demandé ça à ma mère. Et autre chose par rapport à l'amour fillet, l'amitié fillet, c'est tellement beau aussi. Imagine, imagine, subhanallah. Le prophète dit, il y a parmi les serviteurs d'Allah des gens qui ne sont ni des prophètes, ni des martyrs mais que les prophètes et les martyrs regarderont avec ravissement le jour du jugement à cause de leur place par rapport à Allah. » ils, ils, ils vont être là, euh, tu vois, au message d'Allah, dire ses compagnons. Est-ce que tu peux nous dire de qui il s'agit C'est qui ces gens que même les prophètes et les martyrs, ils admirent, quoi Tu vois, ils sont là en mode, mais waouh, quoi, tu vois, c'est... Et le prophète sallam répond « Il s'agira de gens qui se sont aimés pour l'amour d'Allah » Sans qu'il y ait un lien de parenté entre eux, ni qu'il y ait des biens à échanger entre eux. Donc il n'y a pas cet intérêt. Par Allah, leur visage sera lumière et ils seront assis sur de la lumière. Ils n'auront pas de crainte lorsque les gens craindront et ne seront pas affligés lorsque les gens le seront. On retrouve dans le Sunan d'Abid Aoud, numéro 3527. C'est vraiment, vraiment trop, trop, trop beau ce là. Donc des gens. Euh, qui se sont ils se sont j'ai envie de dire simplement hein, se sont aimés pour Allah ils se sont réunis pour Allah il y avait pas de il y avait pas d'intérêt derrière il n'y avait pas oui je fais ça parce que je veux ça derrière ou je veux un service ou je veux j'attends quelque chose euh, je veux qu'elle me rende l'appareil je lui ferai un cadeau je veux qu'elle me fasse un cadeau voilà j'ai pensé à elle à ce moment-là je veux qu'elle pense à moi à ce moment-là mais finalement il n'y a pas il y a pas de ça tu vois c'est pour Allah c'est un amour désintéressé et eh bien ils seront ils seront euh, ils seront euh, les, les, voilà, admirés finalement par les prophètes et les martyrs, ils ne seront pas de crainte et ils ne seront pas affligés quand les, les autres le seront. là, c'est un truc de fou. C'est un truc de c'est magnifique. C'est un amour qui te laisse indépendant émotionnellement. Là, on va parler, on va, on va parler encore d'autre chose. Euh, tout à l'heure, on a parlé donc de dépendance affective. Là, ça te préserve et ça te protège complètement de la dépendance affective. Parce que. Certes, tu aimes l'autre, tu fais pour l'autre, tu peux même te sacrifier pour l'autre, mais celui dont tu as besoin plus que tout, ce n'est pas de l'autre, c'est d'Allah, et c'est seulement d'Allah. Il y a aussi cette notion de... de euh, ouais, donc, donc déjà, ton, de bonheur, ton, de, ton bonheur dépend d'Allah uniquement. Tu fais pour l'autre, tu as un bon comportement, tu as... Et bien sûr, tu peux être un peu déçu si la personne n'agit pas comme tu le souhaites et tout, c'est humain, mais ce n'est pas quelque chose qui va te détruire, te faire souffrir profondément. Non, parce que ton intention, c'est pour Allah. Tu as, tu as relié ton cœur à Allah. Et comme je disais, finalement, quand tu as relié ton cœur à Allah, c'est un amour qui… On est dans un cercle vertueux. Plus tu aimes l'autre, plus tu aimes Allah, plus Allah t'aime. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de très beau, de très noble là-dessus. Là là hein. Et donc, euh, c'est un amour, moi je dirais, qui te renforce, qui te rend forte. Tu vois. alors que l'autre, la, la dépendance affective c'est un amour qui te, rend, qui te rend vulnérable et qui te fait souffrir, là non, c'est pas le cas autre chose et parlons-en, parce que c'est pas facile c'est que quand il y a l'amour et eh bien il y a l'acceptation accepter la notion que les autres ne nous appartiennent pas que leur réaction à eux etc. qu'on n'a pas, qu pas de contrôle là-dessus et au-delà de ça, accepter la notion que tout appartient à Allah la personne, je l'aime, mais elle ne m'appartient pas. Elle appartient à Allah et que tout retourne à Allah. Et là, en fait, on se protège et on préserve notre cœur. Franchement, tu ne tu sais pas. Euh, je veux dire, il y a des gens qui, qui ont... Qui ont bah, moi, j'ai perdu ma maman, par exemple. Il y a des personnes qui perdent un enfant. Il y a des personnes qui perdent leur mère. Amie. Il y a des personnes qui perdent leur mari. S'il y a juste cet amour terrestre, honnêtement, c'est... C'est hyper dur. Et moi, vraiment, tout le long, quand ma mère est morte, il y a une chose que je n'arrêtais pas de me dire, c'est vraiment, c'est je me disais, parce que même si j'étais en souffrance, j'ai beaucoup souffert, mais je me disais, il euh, y Allah, pardonne-moi de la retrouver au paradis, ya Allah, fait il Allah, fais qu'il y ait des belles retrouvailles, ya Allah. tu vois, tout ça, et eh bien, ça m'aidait énormément, euh, ça m'a aidé dans mon deuil, ça m'a aidé à accepter, à me dire, voilà, moi, j'ai l'espoir de la revoir un jour. Ça, ça c'est... Euh, tu vois ça, ça, ça aide ça met du bon mot au cœur ça soulage ça apaise, ça permet de lâcher prise ça permet d'accepter, ça rassure ça apporte tout ça, et le fait de se dire finalement euh, voilà c est, c est... comment dire l'amour filaire du coup protège ton cœur et fait en sorte que, euh, que euh, même si tu souffres eh bien, au bout d'un moment ça devient insupportable et, et que c est, c est... tu vois ce que je veux dire c'est dire que euh, tu es quand même assez forte tu te relèves, tu peux te relever et euh, alors que quand il n'y a pas ça, oh là là franchement je j'imagine même pas. Franchement, j'imagine même pas quand tu n'as même pas ce truc de te dire je la retrouve au paradis et tout, c'est là où c'est vraiment vraiment c'est vraiment vraiment dur. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, donc voilà, donc un amour quand même qui te renforce, c'est un amour qui protège ton cœur. Autre chose, Allah a élevé l'amour fillah. Allah a élevé ça. Mais de toute façon, on l'a vu, hein, dans, 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 tous les, dans tous les hadiths là que j'ai cités, on, on le voit bien que l'amour fila, c'est un rang mais incroyable. Je veux dire, au point que les prophètes et, que, et les martyrs, ils sont là et, et, et ils admirent ces personnes-là, leur niveau, leur lumière, etc., etc., leur rang auprès d'Allah, leur lumière, c'est qu'Allah, il, il a élevé les gens qui se sont aimés en lui. Donc, c'est ouf. Et au-delà de ça, donc, il, y a, il y a aussi un, un autre hadith, d'après Anas ibn Malik, anhu le prophète Allāh ﷺ a dit Aucun de vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. T'imagines Alors ce matin-là, il a mis le niveau de. En fait, limite c'est une condition. C'est une condition pour être vraiment un croyant. Il faut aimer ton frère. Il faut aimer euh, donc. Euh, euh, il faut aimer l'autre. Tu euh, faut aimer pour l'autre ce que tu aimes pour toi-même. Donc vraiment, l'amitié filet devient une. Voilà presque une condition. À être pour être un vrai croyant. Donc, Allah, il, il élève le rang de l'amour. Je trouve ça hyper beau. Et puis, et puis, et puis dans, dans, dans la vie du prophète, et c'est là où, c'est, vous savez, c franchement, c'est important euh, de lire la vie, de connaître la vie du prophète, de connaître la vie des compagnons, etc., parce qu'il y a plein de belles anecdotes et de belles histoires sur l'amitié, l'amitié là. Allah. Et moi, je pensais à moi. Moi, ce qui m'est revenu, c'est je pensais à deux choses. Je pensais d'abord à, à vous savez à, à Médine. Il y avait des, il y a des il y avait des tribus et dont deux qui se déchiraient depuis euh, depuis des, des, des années des années. C'était la tribu des et la tribu des rasalages. Et quand donc avant qu'il y ait donc avant qu'ils qu soient musulmans, et eh bien euh, voilà, c'était tout le temps des guerres entre eux. C'était tout le temps des tueries. C'était tout le temps des vengeances. Euh, ça ne s'arrêtait pas ça s'arrêtait pas le sang coulait tout le temps tout le temps tout le temps entre les deux entre les deux tribus et subhanallah quand il y a eu quand il y a, quand, euh, quand ils sont convertis à l'islam quand ils ont découvert quand euh, euh, quand ils ont eu la ilaha a dans leur cœur etc., Eh et bien ils sont devenus subhanallah bah, ça a rapproché leur cœur, se sont euh, l'animosité s'est complètement complètement fondue il y a eu ça a été remplacé par le pardon, par l'amitié filet et toujours par cette compétition. Donc, vraiment, ils étaient très compétiteurs. Et là aussi, c'était y a des compétitions, mais cette fois, ils étaient en compétition, mais sur le chemin d'Allah. Et donc, c'était en toute fraternité. C'était vraiment qui ferait le plus de choses pour Allah, qui œuvre le plus pour Allah, etc. Mais ils sont devenus frères pour Allah. Donc, subhanallah, je trouve ça beau de voir que des ennemis, l'amitié euh, filet les a, rendus, euh, les, a rendus, euh, les a rendus amis. Et... Euh, je trouve ça beau. Et également, je repensais à une autre chose. Euh, voilà, je pense que tu le sais. Quand il y a eu la Hizra au temps donc euh, quand le prophète Asallam a dû quitter la Mecque pour aller à Médine et donc, euh, donc euh, qu'il y a eu donc, les mécois qui étaient convertis qui ont accompagné le prophète Asallam et qui sont allés à Médine, c'est incroyable comment les Médinois les ont accueillis dans leur vie, les ont accueillis dans leur foyer, ils ont tout partagé avec eux, tous les biens matériels, l'argent, etc., etc. Enfin, vraiment, c'était... Il euh, y avait une profonde fraternité et uniquement pour Allah par amour pour Allah. Euh, vraiment, euh, pff, bref, ouais, trop 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 beau ce là. Ils ont tout partagé pour eux. Et c'est voilà donc c'est intéressant de voir de, de, de se renseigner un petit peu de découvrir euh, de connaître la vie du Prophète, de connaître la vie des compagnons pour voir comment finalement s'exprimer cette amitié. Fil là. D'ailleurs euh, ah mince j'ai pas fait de recherche je suis c'est vraiment pendant que je fais ce podcast que je viens d'y penser. Il me semble qu'il y avait une histoire de deux, de deux compagnons qui s'aimaient énormément pour Allah. Et je crois qu'il faudrait que je retrouve... Les... Bon, je ne vais pas dire des bêtises quand même. Je ne vais pas dire des bêtises, je vais m'arrêter là. J'ai essayé de, de... essayé de retrouver le problème parce que je ne connais même pas les noms, je ne me rappelle plus. Bon, bref. Si jamais euh, je retrouve cette anecdote, je vous la partage. C'était une très, très, une très jolie histoire qui m'avait trop touchée parce que euh, je crois qu'il euh, y en a un qui était mort. et euh, En fait, l'autre ils sont, ils sont, est mort juste après. Ils ont été enterrés ensemble, quelque chose comme ça. Et euh, bon, bref, ça m'avait touchée. Mais je ne me rappelle plus. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir vous la raconter. <rire> ah, désolée, désolée. J'espère que je ne vais décevoir personne. Donc, euh, bon, bah sacré podcast. Hein à la base, j'hallucine. <rire> à la base, j'ai divisé... Euh, J'ai divisé, enfin, je voulais, donc je voulais faire trois podcasts d'à peu près 20 minutes et demi-heure, et voilà que le premier podcast dure déjà euh, presque 50 minutes. Hein. Enfin, bon, mais c'est un beau sujet, honnêtement. Et puis, euh, ah oui, je voulais parler des préjugés. Oh. Bon, on va finir sur ça. Bon, ben, il va ça va être encore, hein, va durer encore un petit moment, <rire> pas beaucoup, pas beaucoup, mais euh, j'avais envoyé une question en disant. Est-ce que vous avez des préjugés par, la, par rapport à l'amour filaire parce, euh, parce que, parce que, parce qu'il y a des personnes. Euh, J'avais vu passer ça, en fait, il y a une personne qui ne comprenait pas du tout la, la notion d'amitié filaire, elle me dit, mais je ne comprends pas. Et qui, euh, et qui avait, elle, donc, euh, certains préjugés. Et pour elle, ce n'était pas forcément positif, l'amour la filaire. Et vraiment, c'est. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert que ce <rire> n'est pas une notion qui parle à tout le monde. Et donc, voilà, j'ai aller plus loin, plus en profondeur. J'espère que vous avez aimé ce podcast hein. d'ailleurs. Moi, je, honnêtement, c'est un sujet que j'aime trop trop. Bon, euh, passons au préjugé. Euh, Qu'est-ce qu'on m'a dit On m'a dit qu'il n'y a que les gens très pieux, euh, pratiquants, qui peuvent aimer en euh, là. Ça, euh, clairement, euh, non, je pense que juste un préjugé. Il ne faut pas être savant pour aimer en là. J'ai envie de dire s'il y a bien une chose pour le coup que euh, tu vois, c est, c est, que tu peux faire quel que soit ton niveau, j'ai envie de dire c'est ça, quoi. Hein. C'est ça, clairement. Euh, tu vois le fait de euh, le fait euh, c'est vraiment de, regarde le, le prochain épisode de podcast c'est sur comment là on a parlé de pourquoi on aime filer donc vraiment connaître l'importance etc euh, à travers tout ce qu'on a vu le prochain épisode de podcast ça va être comment on fait concrètement c'est quoi euh, aimer filer concrètement <rire> tu vois pour passer à l'action après ça donc c'est 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 l'objectif du c'est le sujet du prochain podcast euh, et et donc, donc, je vais te montrer comment tu peux faire, toi, pour aimer Phil. Et tu n'as pas besoin euh, d'être quelqu'un d'exceptionnel, de, de, d'indigne, euh, de connaître des choses exceptionnelles, etc., pour le faire. Ensuite, c'est uniquement réservé aux personnes mariées. Bon. Non, <rire> mais là, je pense que tu le sais si tu as écouté jusqu'ici. Non, non, c'est l'amitié la, filaire ça fonctionne également. Euh, L'amour la, que tu ressens envers tes parents, euh, l'amitié entre toi et voilà, tes copines, ta voisine, etc. C'est compris euh, également, et ça fonctionne aussi euh, pour eux. Ensuite, c'est un concept théorique difficile à matérialiser. On ne comprend pas ce que c'est concrètement. On va en parler la, la semaine prochaine. Donc ça, voilà. Et puis il y a deux choses, il y a deux choses qui sont beaucoup, beaucoup revenues. Donc c'est là où vraiment le, ça cristallise en fait les préjugés. <rire> Mais j'espère vraiment que le podcast du jour a, a, a changé, euh, va, va, va aider euh, pour, 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 pour changer de manière de, de penser, hein, les croyances là-dessus. La première c'est, si on m'aime filet, ça veut dire qu'on ne m'aime pas pour moi, on m'aime juste pour satisfaire là. Et donc c'est un amour qui est obligatoire et qui est forcé. Ah là là, <rire> beaucoup pensent ça. Euh, si elle me dit qu'elle beaucoup pensent que c'est mieux finalement de dire je t'aime, que c'est beaucoup plus généreux de dire je t'aime que de dire je t'aime Fila et que si tu dis je t'aime Fila, euh, ça veut dire que euh, bah, en fait je t'aime juste pour Allah entre guillemets et que euh, sans ça bah, je t'aimerais pas et que euh, du coup je me force à t'aimer euh, juste pour Allah bon, hein, on, on a fait, voilà, hein, ça fait 40 minutes <rire> plus que j'ai que parlé de ça, j'espère que tu as changé d'esprit là-dessus si, si toi qui m'écoutes tu penses ça <rire> parce que euh, au contraire au contraire, ça veut dire, moi je le vois comment, c'est je t'aime tellement que je veux être avec toi au paradis. Pour moi c'est ça, je t'aime tellement que je veux que notre amour nous rapproche d'Allah pour qu'on soit ensemble au plus haut degré du paradis, pour qu'on soit réunis sous l'ombre de son trône. Tu vois, pour moi c'est ça, je t'aime tellement que je veux pour toi le, le faire' tu vois. Tu vois ce que je veux dire C'est comme je disais quand je voyais ma mère et que, et que je l'aimais tellement que je me disais mais je veux être réunie avec elle au paradis, c'était ça le plus important pour moi. Et pour moi, c'est ça le vrai amour. Euh, non, ce n'est pas forcé. <rire> Au contraire, c'est pour... ça qui est le plus... C'est infini, c'est illimité, c'est éternel. C'est beaucoup plus large que l'amour terrestre. C'est beaucoup plus profond. Ça, ça entraîne... Ça, c'est ce qui fait qu'un t'aime. Enfin, bref, hein, je ne vais pas refaire -re -re mon podcast. <rire> Mais j'espère vraiment que que euh, si tu pensais ça, si tu avais ce préjugé là j'espère de tout mon cœur que tu as changé d'avis euh, euh, là-dessus. Autre chose qui est revenue beaucoup et qui fera également l'objet, du... en fait, ça va être le sujet du troisième podcast euh, sur ce sujet-là, sur l'amour filet. C'est aimer filet veut dire accepter euh, l'inacceptable. C'est-à-dire que bah, comme je, comme je l'aime pour Allah, bah, la personne elle va en profiter. Parce que moi, je ne peux pas dire stop. Si je dis stop, si je mets des limites, si je dis non, ça veut dire que ce n'était pas filaire ce n'était pas inconditionnel, ce n'était pas tout ça. Et donc, la personne, elle, va, elle peut profiter donc de moi. La personne peut me blesser, mais moi, je ne peux pas me défendre parce que je l'aime filaire. Bon, tout ça, on va voir que c'est faux. Et euh, ça sera donc, comme je disais, l'objet, Inch'Allah, du troisième podcast, euh, du troisième podcast, on va parler un petit peu des, pas des limites de l'amour filet, c'est pas ça, mais de, de, de comment consigner euh, amour filet, amitié filet, etc. Et quand on est en face de soi, une personne toxique, euh, des comportements blessants ou humiliants, euh, quand la personne nous fait du mal, etc. etc. comment réagir Est-ce qu'on doit tout dire oui Est-ce que, voilà, on, on, on va voir, je ne spoil pas, hein. <rire> mais c'est l'épisode, ça sera l'objet de, de, ce, de ce troisième épisode, Inch'Allah. Donc, voilà. Euh, je ne sais pas si tu as aimé ce podcast. Franchement, je le redis. Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une leçon... En fait, quand je, franchement, quand je faisais mes petites recherches pour retrouver les hadiths, etc., mais j'étais tellement... J'étais là, j'étais sur un nuage. Je me disais, mais c'est tellement beau. Notre religion elle est tellement belle. Elle est tellement belle, subhanallah. Donc, euh, j'ai une idée. <rire> j'ai un challenge. J'ai une idée. C'est... Euh, offre cet épisode de podcast à une personne que tu aimes filer, ou euh, aux, aux personnes que tu aimes filer, euh, comme, ouais, comme, un, comme un petit... En mettant l'intention, tu vois que finalement que ça renforce euh, votre amitié filer, votre amour filet parce que je pense que euh, je crois qu'on n'a pas forcément... Même si, par exemple, tu dis, j'étais un filer, tu connais cette notion-là, mais je crois qu'on n'a pas conscience de la profondeur et la beauté de l'amour filade, à quel point c'est beau. J'espère qu'à travers les hadiths, les versets, euh, etc., que j'ai partagé aujourd'hui, j'espère que tu as pris conscience de ça et que ça te donne encore plus envie d'aimer les autres pour Allah. Et, euh, et si c'est le cas, donc, eh bien, vraiment, partage comme ça l'autre personne aussi. Elle découvre tout ça et qu'elle ait, elle aussi, envie d'aimer encore plus pour Allah. Et euh, ça fera un joli cycle. Euh, positif, plein d'amour donc voilà je suis vraiment contente et je te dis à la semaine prochaine pour euh, les deux prochains épisodes de, du podcast toujours dans cette thématique prends soin de ta masseur et à bientôt inshallah, salam alaikum